0: Cuando uno se da cuenta de que nuestros pueblos indígenas tienen esta capacidad y de que creadores como Nectario Fernández yú tienen esta capacidad de invocar en nosotros sentimientos, de compartir la emoción, el trance, el dolor, la angustia, en este caso ese llanto de las mujeres antes de la guerra entre clanes y de hacerlo en dos minutos de transpolar todo lo que sienta el pueblo guayú frente a la guerra en dos minutos, allí es donde empieza uno a darse cuenta de lo absurdo del discurso cotidiano y de lo importante del discurso trascendente. Seamos parte del discurso trascendente, seamos parte de la cultura, leamos y disfrutemos de lo profundo de nuestro pueblo. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con excusas maravillosas para el entendimiento, para redescubrir, claro, un poco quiénes somos y por supuesto para abrir la mente a un país mejor, un país en el cual nosotros queremos y necesitamos creer. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa especial dedicado a celebrar, a conmemorar, a reconocer la voz y cultura de nuestros pueblos indígenas, especial de nuestro pueblo guayú. ya que el 12 de enero del año 1923, hace 100 años, nació uno de los artistas guayú más destacados. Me refiero a Nectario Fernández Hayaliyu, quien un 12 de enero de 1923 llegará al mundo en el municipio Paez, hoy municipio Guajira del estado Zulia. Y vamos a estar, bueno, trabajando un poco la experiencia de lo que es la música guayú. Él fue intérprete o ejecutante de un instrumento conocido como el violín guajiro. Se llama Talirali. Talirali. No sabría en este momento decirlo perfectamente, pero le prometo que antes que termine el programa vamos a pronunciarlo de la manera correcta. ¿Conocen ustedes algunos de los instrumentos de la cultura guayú del, del mundo, de la música de nuestros indígenas? Me gustaría saber sus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o a nuestras redes sociales, arroba librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar porque no debemos de perder tiempo en radio, ¿verdad? Eh, vamos a comenzar escuchando esta maravillosa interpretación que está en un disco, toda la, la mayoría de la música y de, de lo que hoy vamos a estar estudiando de esta estructura mágica de la música guayú que vamos a estar estudiando, se encuentra en un disco muy interesante y vamos a estar leyendo el libro que lo acompaña es un disco llamado Way Rain, Música y Palabra entre los Wayú. Es un disco editado por la República de Colombia en una colección llamada Oyendo el Caribe. Este es el volumen 5 de esta colección llamada Oyendo el Caribe. También patrocinada por Chevron y publicada en el año, ya les voy a decir en qué año se publicó este disco. Este disco es de la Fundación Música. Uh, la producción es de Edberto Bermúdez y fue publicado en el año 2008. Las grabaciones se realizaron entre marzo del año 1992, a excepción de algunos cortes. Y se desarrollaron en Uribia Espero que, que sea, bueno, para nosotros Va a ser una verdadera experiencia uh, Entrar en contacto con estos instrumentos Con esta forma de conocimiento Y vamos a comenzar, por supuesto, escuchando el primer tema Que se titula Llanto de la Chama Interpretado por el centenario, hoy centenario Nectario Fernández Hayaliyu, interpretando ese arco musical de fricción, ese violín guajiro conocido con el nombre de Tariray. En este en este libro lo leemos como Tariray. Así que vamos a escucharlo. Escúchenlo con atención y envíenme sus comentarios al 0424 672 3597. Escuchar entonces la interpretación del de hoy centenario que cumple 100 años en este 2023 el maestro Nectario Fernández Hayaliyu interpretando el instrumento tarirai el arco musical de fricción de los Uayú. Vamos a leer un poco esta obra, Wayne Ryan, La Música y Palabra de los Uayú, cuando nos habla sobre este instrumento, para entenderlo un poco, el tarirai o taliray, nombre onomatopélico en castellano, este instrumento de los Wayú es un arco musical de fricción. La boca de quien lo toca desempeña la función de caja de resonancia a la cuerda en tensión que vibra al frotarse con una vara delgada de madera humedecida con saliva. En consecuencia, las piezas o toques que en él se interpretan están limitadas por el corto tiempo que la vara se mantiene húmeda. La canción o el, o el tema que acabamos de escuchar es de dos minutos. Al igual que sucede con la trompa, que, que es otro instrumento guayú el sonido de este instrumento es oído plenamente solo por quien lo toca y sus melodías están relacionadas con el mundo íntimo, sensible y sobrenatural. La chama está esta pieza que acabamos de escuchar se llama El llanto de la chama. Es un personaje mitológico que devora los niños que se pierden entre matorrales a los cuales engorda antes de comérselo. Para algunos la chama está asociada a Pulowi, entendido como principio femenino y como parte femenina de la pareja primordial. ¿Hay otro texto? que hemos investigado que se encuentra por aquí de Roberto Pineda Giraldo La Chama, un mito guajiro que profundiza en este tema de La Chama este, este personaje mitológico y que podría ser interesante para que entendamos un poco le demos un poco de sentido a la composición musical de Nectario Fernández Hayaliyú, que acabamos de escuchar dice el, el antropólogo Roberto Pineda Giraldo lo siguiente. La chama, pues, es un ser mitológico que embarga la imaginación del indígena guajiro, que determina muchas de sus actuaciones, muchos de sus comportamientos frente a determinadas circunstancias, determinados hechos, y que puede equipararse, aunque con algunas reservas, a la madre monte o a la madre selva tan enclavada en la creencia de los campesinos y gentes sencillas de Colombia en general, y con mayores reservas a la bruja, ese ser conocido y criticado universalmente. La chama la describen los indios en su forma primera y real, es decir, en la que generalmente tiene cuando no se cumplen sus frecuentes transformaciones personales, como una anciana de pelo grueso y largo, tan largo que alcanza a bajarle hasta los tobillos. Su cara no presenta ninguna diferencia con la de una mujer vieja normal, pero en cambio sus senos, aunque están colocados en el mismo punto anatómico de las mujeres, se distinguen de los normales por su prolongación exagerada a manera de dos grandes apéndices que cuelgan hasta la rodilla, dos tetas muy largas, dicen los indios. A más de esto, la chama, en esta caracterización que estamos describiendo, es ciega, pero en compensación su olfato está muy desarrollado y le permite distinguir a distancias considerables la presencia de los hombres una de las apreciaciones más interesantes de este engendro es el valor medicinal de su pelo el indígena está convencido casi hasta con evidencia de ello y asegura que no hay mejor remedio para la bronquitis que la infusión de pelo de chama no sabemos en qué fundamentan esta creencia pero se nos aseguró en cambio que los hombres de la casa son los que deberían ir al monte a buscar de la chama y valiéndose de todas las artimañas posibles, arrancarle o cortarle un pedazo de sus cabellos para curar al niño enfermo de bronquitis. Esta es una operación muy arriesgada, pues el individuo, si no anda muy atento y avesado, puede perecer a manos de la vieja chama. Las otras características que completan su personalidad cambiante son las siguientes. Primero, la pérdida temporal de la figura siniestra que se le atribuye, combinación maléfica de mujer y animal, para transformarse en una preciosa señorita, Mahayura, en lengua india, para apoderarse de algún mocetón guajiro del que se ha enamorado. Segundo, la Facultad de trasladarse en el acto de un lugar a otro, no importa la distancia, de acuerdo con sus deseos o las necesidades que la obliguen a ello. Es decir, que para la chama, cuando así lo necesite, no existen los factores determinantes de tiempo y espacio. Tercero, la antropofagia, pues tanto ella como sus familiares, hombres y mujeres, ya que tiene hermanos y hermanas, gustan de comer carne humana, a través de los relatos que publicamos a continuación, porque esta es una especie de antología sobre la llama, tiene algunas páginas, se consigue en internet, está en la página colombiaaprende.edu.co, pero nos dice, en los relatos que publicamos a continuación puede verse cómo siempre hay la intención y a veces el hecho cumplido de apresar a un indio para comérselo no la chama directamente, que acaba generalmente por enamorarse, si sí sus hermanos y familiares. El cuarto punto es la capacidad de vivir en el mundo común de los indígenas, como una mujer cualquiera, y tener hijos de sus relaciones con los varones guajiros. El quinto, la pérdida de su ceguera cuando toma figura de una india señorita. El sexto el poder transformar los animales y los objetos materiales a su acomodo, como puede verse muy claramente en algunos de los relatos que están aquí incluidos. El séptimo, la familia de la Chama, fuera de su carácter antropófago, posee la cualidad de poder convertir en un ser inanimado o en un animal cualquiera, especialmente carnívoro como el tigre, para llevar a feliz término sus siniestros planes. El otro aspecto dice que los únicos afectados por los peligros que presenta la chama directamente son los hombres, pues ellos ya como buscadores del pelo de chama para la medicina o ya como jóvenes de quienes se ha enamorado la chama son los que están en contacto directo con ella. Y el último aspecto dice ningún hombre que por determinadas circunstancias haya visitado la mansión de una chama que generalmente se describe situada entre las rocas en las partes altas de la sierra, puede narrar lo que ha visto porque entonces sufrirá las consecuencias de su desacato, recibiendo algún maleficio por parte de la chama que no deja de hacer efectiva su venganza. Qué, ¿Qué maravilla de cosmovisión tan profunda y cómo nosotros desconocemos todo lo que hay. Bueno, depositado en ella Vamos a, a volver a escuchar un poco lo que dice el, el, esta, Este tema Lo estamos escuchando de fondo Y hagamos una pequeña pausa de dos minutos Ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio.
0: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes en el Teatro Varal de Maracaibo y en la vereda del lago. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche recordando los 100 años de uno de los cultores indígenas más destacados de Venezuela. Me refiero a Nectario Fernández Hayaliyu, quien nació en el municipio Paez, hoy municipio Guajira del estado azul de Zulia, el 12 de enero del año 1923. Fue pastor, pastor de, de, de cabras, de, de chivos, digamos de ovejos, agricultor, por supuesto, y ante todo, músico, ejecutante de, esta, de este instrumento, el Taliraray. Tiene varios, varias secciones. Aquí estoy leyendo, en el Diccionario General del Zulia, que nuestros autores zulianos lo llaman talirali. Y en el libro que, que hemos estado compartiendo con ustedes, en este libro de donde estamos tomando, por supuesto, el disco. El disco tiene el mismo nombre. Este disco que estamos escuchando está incluido en este libro, en rhyme la música y la palabra entre los Wayú. Y aquí lo llaman Tarirai, Tarirai o Tarilai. Cualquiera de las dos observaciones, porque allí nos ponen los dos nombres. Escuchamos el primer tema de este disco llamado llanto de la chama que es sin duda una manifestación por demás interesante de la cultura wayuu y ahora vamos a escuchar la segunda pieza de este de este disco que se llama llanto de la irrunu llanto de la irrunu la irrunu es otro personaje eh, femenino que llora cuando truena pueden entonces observar esta 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 construcción no ella llora cuando truena la existencia de disputas que pueden transformarse en guerras porque en, en el pueblo guayú a diferencia de otros pueblos indígenas existen palabras para guerra existen rituales para guerra y hubo hay registros históricos de guerras en el siglo 20 estas disputas entre linajes, clanes y familias es un aspecto consustancial a la vida social y a la cultura Wayú, por supuesto. Entonces, nuestro, nuestro héroe, Debería ser considerado un héroe nacional todo cultor indígena, todo hombre que resistiéndose a la imposición del occidente, de la modernidad, bueno, mantuvo su tradición y este hombre nacido en 1923, mantuvo su tradición. En el año 1975, en el, nació en el 23, imagínense la edad que tenía ya en el 75 nuestro héroe Nectario Fernández, que es descendiente de uno de los grandes jefes guayú, de Venezuela el, el gran Torito Fernández bueno, en el año 75 grabó para la Fer algunas piezas tocadas con su instrumento, las cuales con mínimas variantes, son las mismas que estamos escuchando ahora y que fueron grabadas en Uribia en el año 1992 en ese momento se sabía por supuesto en el 75 que Fernández era de los pocos intérpretes conocidos del arco musical o violín guajiro y es probable que esta tradición esté llegando por supuesto a su fin con la desaparición del maestro quien falleció en el año 2004 vamos a, a escuchar el llanto de y Runu. Esta, esta otra figura mítica, maravillosa del pueblo Wayú, que nosotros bueno seguiremos explicando y compartiendo con ustedes esta noche. Me gustaría saber sus comentarios, háganme saber si les gustan este, estos mitos, si, si se sienten complacidos con la búsqueda de de más información de lo que somos y si están preocupados como yo porque Venezuela es una isla de culturas y no somos capaces de darnos cuenta porque estamos encerrados en nuestros problemas más domésticos. Deberíamos aprender de los indígenas, aprender de nuestros vecinos y poder construir realidades que nos superen, que superen la inmediatez, que superen los sentimientos más bajos como la corrupción, el robo, la delincuencia, la violencia en general. Y empezar a buscar en otras sintonías la belleza de la vida para que seamos cada vez más autóctonos, más originales, más auténticos, que es la palabra que quería decir. Escuchemos este tema interpretado por el gran maestro Wayu Nectario Fernández Llanto de la Irúnu. pieza es mucho más corta, tiene una duración de 1.17 segundos, 1 minuto con 17 segundos, y en ella, bueno, tenemos el inmenso gusto de escuchar la interpretación de un hombre centenario, de un hombre que verdaderamente se entregó a la, a la cultura guayú. Y a preservar su entendimiento. Hablemos un poco sobre la biografía de este hombre a quien hoy le rendimos homenaje, Nectario Fernández Hayaliyú. Como les dije, incursionó en la docencia en la Escuela Integral de Cultura Guajira, Equa, durante el año 1991. Fue fabricante y ejecutante de este instrumento, el violín guajiro que aprendió a tocar de su padre, el líder guayú Torito Fernández. Participó en el tercer Festival de Cultura Guajira en Uribia, Colombia, en el año 1991. En el 92, como sabrán, grabó estas piezas que estamos escuchando, donde obtuvo, en ese tercer Festival de la Cultura Guajira, obtuvo un reconocimiento especial por ser el único ejecutante de este violín Guajiro, lo cual ha tratado de enseñar a sus nietos y solo David Julio Fernández lo ha logrado interpretar. Este instrumento tiene una forma de arco y de flecha, ¿no? Quizás está, podemos asociarlo así. La cuerda es de la crin de caballo y el arco es de bejuco, generalmente de cují. El arco se ubica entre los labios y se toca mojando la vara con la saliva para que se emita el sonido con claridad. Por esto, ya les había comentado anteriormente, duran tan poco las, las interpretaciones musicales porque se seca la saliva que está humedeciendo el arco. El maestro nectario Fernández Hayaliyú es autor y ejecutante de cuatro toques bastante conocidos, lamentándolo mucho, no los tenemos todos eh, hay uno que se llama El llanto del toro echándole de menos a su hembra, no no lo he podido conseguir, me gustaría de verdad conseguirlo y compartirlo con ustedes que es el único bueno que faltaría por escuchar ¿no? me refiero a que vamos a escuchar los otros tres las otras tres composiciones la siguiente se, se llama El Canto de la Llama, esperando a los niños que se pierden entre los matorrales. Por supuesto, estoy leyendo lo del Diccionario General del Zulia, donde está en Guayú. Sería yo ahorita incapaz, por supuesto, de leer los nombres en Guayunaiki. Uh, y este Canto de la Llama lo escuchamos en el primer segmento del programa. Y ahora acabamos de escuchar la tercera composición del maestro Nectario Fernández Hayaliyu. Que es el llanto de la Urunú cuando truena, que, que sería maravilloso bueno conocer más sobre esa maravillosa mitología indígena. Díganme si, si les gustaría que busquemos el libro de, de el, del gran maestro wayú sobre del maestro Ramón Pajipuana de esa literatura, esos cuentos y esa tradición oral indígena que él logró transformar a ser literatura. El último y cuarto pieza musical o composición que el maestro Nectario Fernández Ayaliu creó y dejó para, para la posteridad es el llanto de mujeres durante la guerra entre clanes y ahí se le vamos a dedicar al siguiente segmento así que no comamos ansias disfrutemos de verdad de esta experiencia musical de encontrarnos con nada más y nada menos que la verdadera esencia de la tierra Wayu estas composiciones instrumentales fueron incluidas en el LP titulado Cantos de la Tierra Guajira esta editado por la Secretaría de Cultura del Estado Zulia en el año 1992. No conozco este disco, sería maravilloso que por este centenario la Secretaría de Cultura de, del Estado Zulia, el gobernador Manuel Rosales, reeditaran el disco donde se encuentra incluidas estas piezas de Nectario Fernández Ayaliyú para que todos pudiéramos conocerlo. Fue nombrado Ayaliyú el maestro Nácter Fernández Hayaliyú como patrimonio musical del Estado Zulia por decreto número 13A de la gobernación del Estado Zulia el 23 de agosto del año 1993. Yo invoco ese decreto para que el Estado Zulia le rinda un homenaje eh, por su centenario al maestro Fernández Ayalillo, Nectario Fernández Ayalillo. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche homenajeando al maestro Fernández Ayaliú en su centenario. Nació un nada más y nada menos que un 12 de enero del año 1923, hace 100 largos pero maravillosos años. Y fue decretado en el año 1993 como Patrimonio Cultural Musical del Estado Zulia. Creo que tenemos muchísimas deudas con estos maestros de nuestra cultura Wayú. ¿Qué más? ¿Qué puede haber más olvidado que el pueblo Wayú? Qué cosa tan terrible. Cómo han maltratado a nuestro pueblo Wayú en los últimos años y toda la historia. Pero hoy, hoy la Guajira sin agua, la Guajira sin electricidad, la Guajira con huecos en todas sus carreteras. ¿Qué vamos a hacer con la Guajira que está sufriendo tanto, que llora tanto, nuestra maravillosa tierra Guayú? Y no piensen que del otro lado, en Colombia, la cosa está mejor. También hay muchísima desigualdad y muchísimo olvido de la Guajira que parece estar en el rincón donde los gobernantes no ven donde los gobernantes no obedecen al pueblo. Y les envío un abrazo desde aquí, desde Maracaibo, a nuestros amigos que nos escuchan en Radio Fe y Alegría de Paraguaypoa, que nos escuchan en la Guajira venezolana, y que este programa estoy seguro que de alguna manera es un homenaje a la constancia del pueblo Guayú que no se cansa, por supuesto, de decir aquí estoy, de decir estoy presente y luchando por lo que soy, por lo que siento y por lo que debe ser la dignidad de mi pueblo. Vamos a hablar un poco sobre, sobre el rol del músico ejecutante. Esto está en un ensayo de la revista de Ciencias Humanas y Sociales de la revista Es Cielo.org. Se llama el Tara, Taliray, Música, Género y Parentesco en la Cultura Wayú. Es de la investigadora Jacqueline Vilches Faría del Departamento de Ciencias Humanas, la maestría de Antropología de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia. Y ella, en uno de los fragmentos de este estupendo trabajo, bueno, habla de algunas cosas interesantes, nombra al maestro Nectario Fernández Ayaliyú, pero me gustaría enfocarme en la primera parte donde ella nos comenta sobre el rol del ejecutante. Dice lo siguiente, aun cuando no existe una dedicación exclusiva al quehacer musical por parte de los músicos guayú, quienes deben desarrollar otras funciones como pastores de, de ovejas, por ejemplo, como, como pastores, en una muestra de la multiplicidad de roles, estos parecen recibir una consideración especial dentro del grupo indígena. Muchos de ellos pertenecen a clanes muy reputados donde ocupan un estatus privilegiado. En general, los instrumentos, y entre ellos el talirai son ejecutados por hombres, las mujeres no participan en la mayoría de las actividades musicales como ejecutantes y solo desarrollan la práctica musical en el canto de Hayeshis, práctica que es muy común en la mujer guayú y que no se encuentra restringida al rito mortuorio. La norma cultural parece dejarlas alejarlas del ejercicio musical, bueno, ella plantea aquí que existe una invisibilidad del rol y conducirlas hacia otras labores entre las cuales destacan los oficios domésticos y el tejido, actividades que gozan de alto estatus y prestigio y son mostradas como modelos en los mitos. El mito de Walecker, por ejemplo, ejemplariza la dedicación femenina al tejido, tal como ha quedado expresado en las opiniones de algunos de los informantes y está documentado en el libro del maestro Ramón Pajipuana del año 1973. Ahora, cuando hablamos de, de la enseñanza, de la manera en la que se transmite el conocimiento de este instrumento tan particular, nos dice la profesora la profesora Jacqueline Vilches Faría nos dice lo siguiente. Ella expresa, uno de los aspectos destacables es el relativo a la forma de transmisión y aprendizaje de la práctica musical entre los wayuu. Al ser inquiridos sobre este punto en las entrevistas, todos los informantes coincidieron en afirmar enfáticamente que no existía entre los Wayú la función de enseñar la ejecución de los instrumentos musicales y que todo el aprendizaje se producía por el solo interés de los aprendices. Esto se enmarca dentro de todo el contexto cultural Wayú en el cual los procesos de transmisión y aprendizaje que difieren de los conceptos y las prácticas occidentales en la educación se fundamentan en la observación, la imitación y la repetición, aspectos que están bien marcados en todas las entrevistas realizadas por la profesora y que perpetúan de generación en generación las tradiciones. Ella dice que existe un vínculo de parentesco real o metafórico entre aquellos que transmiten y aquellos que reciben la práctica musical y la ejecución del talirai. Específicamente, como que es el ejemplo que está estudiando. El ejemplo de esto, ella cita las siguientes relaciones. Nombra a Nectario Fernández a, 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 a yariyu, dice quien dice haber aprendido de su padre, Torito Fernández Uriana, quien a su vez aprendió de un tío materno llamado Cucurú Uriana. Este último, a su vez, parece haber aprendido la práctica del talirai de un tío materno, también llamado Chano Uriana. El maestro nectario, el, al maestro nectario le sucede en el aprendizaje del instrumento su nieto David Julio Fernández, de la progenie de su hija Susana. Nótese la línea materna presente en la transmisión de la práctica del instrumento, acota la profesora Jacqueline. Después nos habla de otros músicos, habla de Venancio y de Virgilio Fernández Ayarillú, quienes son hermanos y son hijos de Ignacio Fernández, quien también fue músico y sobrinos de Felipe Isho Fernández Ayarillú, ejecutante de del Kasha, la Trompa y el Taliray, igual que sobrinos de Nectario Fernández Ayarillú, quien es el ejecutante del talirai, que hoy estamos homenajeando en estos 100 años. Notes entonces aquí la pertenencia de los músicos a la misma línea del linaje materno Hayariyú. Y hay el caso que también pone ella de Octavio Paz Epiayú, quien es sobrino del famoso músico José Ángel Fernández, el Carrillo, quien dejó prueba de su musicalidad y maestría en la ejecución de instrumentos, especialmente del taliray. Entonces, estos son estudios sobre todo muy interesantes que demuestran cómo la cultura guayú, se, y cómo la familia como núcleo, como, como punto de partida para la construcción y transmisión de la cultura son fundamentales y ancestrales en nuestras tierras. Podemos también acercarnos a otras manifestaciones del, de las investigaciones que hemos estado realizando para poder traerles este, este disco publicado en el año 1992 por la gobernación de la Guajira, la Secretaría de Asuntos Indígenas y por el gobierno de Colombia, por supuesto, uh, que se llama Wei Rain y que habla sobre el apoyo, sobre el rescate de la cultura huayú. Aquí en este libro nos comenta su autor que les recuerdo los derechos de autor, los créditos, es de Egberto Bermúdez. La investigación, la dirección de la investigación y los textos que se encuentran en este libro que acompaña el disco, que tiene apenas unas 40 páginas, pero que sin duda los hace muy interesantes. Nos dice, nos recuerda aquello aquella grabación del año 1975 un Nectario Fernández, le, le dice bueno, le graba para la Fer, entonces dice en aquella ocasión cuando contaba Nectario Fernández Ayaliú con 68 años, Fernández le aclaró a la Fer los contextos de interpretación de sus piezas indicando que habían algunas para ser tocadas al anochecer en la medianoche y al amanecer Década y media después, el maestro Fernández Ayali Yu complementa este, este dicho, esto, esta, esta idea de que hay una que se toca al anochecer, otra a la medianoche y otra al amanecer, bueno, cuando establece ya la mencionada afilación de los toques con el mundo mítico e histórico del grupo Wayu. En ese sentido, el llanto a la llama se toca en la noche, el llanto de la irunú se toca en la medianoche y el llanto de las mujeres durante la guerra entre clanes, bueno, debería tocarse en, en el amanecer. También leemos en este, en este libro... Leemos otros otros intérpretes y otras filiaciones que tiene este interesante instrumento. Nos queda por escuchar el canto de las mujeres durante la guerra entre clanes o llanto de las mujeres durante la guerra entre clanes y por supuesto seguir conversando sobre Nectario Fernández Ayariyú el músico Wayu que en este 2023 conmemora su centenario y que debería pasar algo deberíamos remover un poco la mata para hacer que sea conocido y reconocido envíenme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o si estás escuchando este programa en Youtube o en nuestras plataformas de podcast déjame también un comentario por allí para que pueda conocer tu opinión vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
1: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio
0: 3597 0424 672 3597
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ya en nuestro último segmento. Hemos estado Hablando sobre un genio de la música indígena venezolana, de la música huayú, me refiero a Nectario Fernández ja Nos dice en este libro, en este disco, Wayne Ryan, la música y palabras de los pueblos indígenas, nos dice que son raros los ejemplos del uso actual de arcos musicales de fricción por parte de grupos indígenas americanos. En el norte de Sudamérica, además del arco musical Uayú, un grupo de vecinos, los Yucpa, también lo usan en un contexto no ritual de acuerdo a la información etnográfica. También tienen un instrumento similar los de habla arawak, es decir, los maipure meridionales y otras familias lingüísticas los Campa, los chipibo conibo que habitan en el alto río Ucayali en Perú, y el Perús, en Perú, Culina, Amahuaca, Marinagua, entre otros grupos indígenas, y en el Brasil, la comunidad indígena Tucurima. justamente, entre uno de esos grupos, Kashi se ha documentado otra variante, que es el de dos arcos musicales entrecruzados, en los que uno de los cuales frota la cuerda y el otro vibra dentro de la boca de quien lo toca. Arcos musicales de este tipo son comunes en los grupos Wichi, en Mataco Chorote Chulipí en Nibaquel y Palagá en el Chacó hasta hace poco fue usado entre los Mapuches de Chile y entre los Aoniquén del centro sur de Argentina donde existió una variante conocida como Colo cuya cuerda se frotaba con un hueso de animal. Así que podemos entender que, que son instrumentos, algunos que, que provienen de la imitación de los instrumentos europeos, que es quizá de alguna manera el origen de algunos instrumentos del pueblo huayú, y otros que obedecen a la, a la realidad, a los elementos que tenían alrededor los, los indígenas. Es sin duda interesante podernos conseguir con, con este tipo de construcciones musicales y que dentro po, po, poder hacer sonar las cosmovisiones, poder hacer que nuestras culturas no sean solamente culturas ágrafas o sean solamente la cultura del vestido o del color impuesto, sino que estas culturas estén definidas por música, por tradiciones, por leyendas, por maneras de contar, de sentir, de padecer la realidad. Y hablando de padecer la realidad, nos toca escuchar el último tema de este disco del maestro nectario Fernández, ¿por qué? Porque estamos escuchando sí, uh, una, una producción musical por demás interesante que se llama Wayne Ryan, la música y la palabra entre los Wayu y esta producción musical nos va a transportar sin duda a, a pensar en escuchar el resto de la producción musical, porque es bastante extensa. Solo hemos escuchado tres temas de un disco que contiene 37 temas diferentes, donde no solamente se escucha esta, este instrumento, este arco de fricción, el tarirai, sino que además se escucha una flauta de lengüeta uh, llamada Wotororo, Wotoroboy, joy Disculpen mi, mi pronunciación guayú. También hay otra flauta que se llama arorua. Hay, y después vienen de manera maravillosa ¿no? los cantos: los cantos de los hayeshi que, que son canciones maravillosas, o, o, o las interpretaciones de la maraca, por ejemplo, o el tambor, el cacha. Y, y nos podemos conseguir, hay una, hay una flauta globular, mi amiga María Cristina Solaeche tenía una en su oficina, el huaguay la trompa, que hemos hablado de ella y que, y que es llamado por estos musicólogos como un idiófono de pulsación. Y otro instrumento que está aquí destacado también es el zawahua, una flauta simple de lengua. Libre. Entonces, sería interesante que pudiéramos escuchar y comentar todo este disco. Si a ustedes les complace eso, yo con gusto puedo preparar, producir otro programa para ustedes en el cual conversemos sobre este interesante disco que, que nosotros queremos compartir con ustedes este, y más en el marco del centenario. ...del maestro Nectario Fernández Hayaliyu... ...uno de los más importantes músicos guayú venezolanos. Vamos, sin detenernos más, a escuchar entonces esta última pieza de, de música... ...que en el Diccionario General del Zulia la titulan, la toman como... ...llanto de las mujeres durante la guerra entre clanes... De escuchar esa maravilla que puede retrotraernos recordarnos quizá la esencia misma de la comunicación humana que puede hacernos sentir nuestra capacidad primigenia de crear palabras y nuestra imposibilidad muchas veces de comunicar lo que sentimos y por eso conseguimos en el arte formas de decir más profundamente, de compartir emociones, sensaciones, tristezas, de hacer que las ideas no solamente estén adornadas por palabras y sean algo más que discursos, sino que las ideas sean también sentimientos. Entonces, cuando uno se da cuenta de que nuestros pueblos indígenas tienen esta capacidad y de que creadores, como Nectario Fernández Ayaliyú, tienen esta capacidad de invocar en nosotros sentimientos, de compartir la emoción, el trance, el dolor, la angustia, en este caso ese llanto de las mujeres antes de la guerra entre clanes, y de hacerlo en dos minutos, de transpolar todo lo que sienta el pueblo guayú frente a la guerra, en dos minutos, allí es donde empieza uno a darse cuenta de lo absurdo del discurso cotidiano y de lo importante del discurso trascendente. Seamos parte del discurso trascendente, seamos parte de la cultura, leamos y disfrutemos de lo profundo de nuestro pueblo. Ha sido un inmenso placer trabajar para ustedes. Mi nombre es Luis Peroso Cervantes y estoy aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices. Lean poesía.